0: Abortti ja kapinallinen alapääni. Modernin lääketiede julistaa antavansa naisille valtuudet omien kehojensa kontrolloimiseen. Naiset, joilla on pääsy lääketieteen palveluiden pariin, ovat historiallisesti ennen näkemättömällä tavalla vapaita. Tämän artikkelin pohjana on näkemys, jonka mukaan naisen oikeus kontrolloida omaa kehoaan on tavoittelemisen arvoinen asia, Abortilla on monenlaisia poliittisia ulottuvuuksia ja toisenaan se tulkitaan virheellisesti tämän kontrollin pettämiseksi. Käytän aineistona omia kokemuksiani raskauden keskeytyksistä antropologian jatko-opiskelijan näkökulmasta. Kieron yhteen teoriaa ja kokemuksiani raskauden keskeytyksistä Helsingissä ja Pekingissä, joissa omat aborttini tehtiin. Kirjoitan yleisestä suhtautumisesta aborttiin sekä abortista kehon kontrolloimisen epäonnistumisena. Haluan korostaa, että esittämäni ajatukset yhdistävät omia kokemuksiani laajempaan antropologiseen keskusteluun. Pohdintani eivät pohjaudu kattavaan tutkimukseen ja ovat siten rajallisia. Tuon tekstissä itseni ja ympäristöni etnografisen katseen kohteeksi. Tavoitteenani tarkastella kokemuksiani pintaa syvemmältä. Haluan samalla tuoda näkyväksi monimutkaisia valtakamppailuita, jotka ohjaavat sitä, miten naiskehoja yhteiskunnassamme arvioidaan. Pyrkimykseni ei ole esittää totuuksia, vaan herättää ajatuksia ja keskustelua aiheesta. Se toisenlainen raskaus. Lääketieteen kehityksen myötä käsityksemme siitä, mihin ihmisen lisääntymiselimistö kykenee, on muuttunut radikaalisti. Avoin ja rehellinen puhe naisen lisääntymiselimistä on silti edelleen tabu. Esimerkiksi kuukautiset tuntuvat yhä olevan hankala puheenaihe. Antropologinen tutkimus osoittaa kuukautiskiertoon liitetyissä stigmoissa olevan eroavaisuuksia riippuen siitä, millä tavalla kehoa, ja sen fysiologisia tapahtumia hahmotetaan kulttuurissa. Susan Brownell on tehnyt etnografista tutkimusta naispuolisten kansallisurheilijoiden parissa Kiinassa. Hänen mukaansa amerikkalaiset naisurheilijat osoittavat halua joko normalisoida sukupuolten välisiä rajoja tai jättää ne huomiotta. Heidän kiinalaiset kollegansa taas näkevät kehon rytmit, kuten kuukautiskierron, oleellisena osana naiseutta – ja terveyttä. Kuukautisia ei tarvitse pitää salassa. Esimerkiksi viime kilpailut kiinalainen uimari Fu Yuanhui ilmoitti kuukautiset syyksi huonolle kisamenestykselleen. Naisten kehojen kontrollin rajoituksista puhutaan julkisuudessa avoimesti vain harvoin. Antropologi Emily Martinin mukaan kuukautiskiertoa pidetäänkin salaisena sairautena. Martin on tutkinut naisen lisääntymisjärjestelmän kuvauksia lääketieteiden parissa ja verrannut kuvausten suhdetta amerikkalaisten naisten omin tulkintoihin kehoistaan. Martinin mukaan kuukautiset tulisi salaisen sairauden sijasta nähdä osoituksena onnistuneesta raskauden välttämisestä ja mahdollisesti haitallisen materiaalin poistamisesta kohdosta. Tämä herättää kysymyksen. Nähdäänkö abortti siis sairautena? Kun olin raskaana ja odotin aborttia, kehossani oli sairaus, joka tarvitsi hoitoa. Se oli virhe ja epäonnistuminen. Kehoni oli pettänyt minut. En ollut onnistunut käyttäytymään niin kuin naisen tulee. Kuin vastuullinen aikuinen nainen, joka hallitsee oman kehonsa, tunsin häpeää. Kuin olisin ollut kykenemätön ymmärtämään, mihin kehoni pystyi. Abortin jälkeen. Olin jälkitarkastuksessa klinikalla. Istuin sairaanhoitajan pienessä, sinisessä toimistossa kuuntelemassa esitelmää ehkäisyvaihtoehdoista. Olimme käyneet tämän rituaalin läpi ennenkin, mutta en ollut vielä tehnyt valintaa. Kerroin hoitajalle kuukautiskierron sekoittamiseen liittyvistä peloistani. Hän sanoi, että kuukautiset ovat itse asiassa luonnoton asia. Pelkkää ylijäämää ja jätettä epäonnistuneesta yrityksestä. En tarvitsisi kuukautisia mihinkään. Tapaamisemme päättyi, kun valitsin ehkäisymetodin ja hän määräsi minulle reseptin. Olin parantunut ja lisääntymiselimisteni oli taas hallinnassa. Michel Foucault on biovallan käsitettä mukailen. Valtaan on muutakin kuin hallitsevan ryhmän valtaa toisiin. Valta on nähtävissä kaikilla jokapäiväisen elämän tasoilla joihin ihminen osallistuu kehollisen itsevalvonnan ja itsekontrollin kautta. Näin kehosta tulee alistamisen näyttämä. Fukuo muistuttaa, että yhteiskunta muokkaa uskomuksia ja käytäntöjä siitä, miltä kehojen tulee näyttää, miten niiden pitää käyttäytyä ja miten niitä tulkitaan. Vahvistamme näitä tulkintoja itse joka päivä. Tämä tekee mahdottomaksi paitsi sen, että erottaisimme itsemme medikaalisesta ja farmaseuttisesta diskurssista, myös sen, että uppoutuisimme siihen täysin. Monet näistä tulkinnoista on myös sisäänkirjoitettu kieleen, jota käytetään diagnoosien ja hoitojen muodostamiseksi. Kehonimuutokset, valtavasti kasvaneet rinnat, hengästyminen ja huimaus, väsymys ja mielialan heittelyt saivat aikaan sen, että minun oli välillä pakko kertoa tuntemattomille tai puolitutuille tilastani. Joskus jopa halusin tehdä niin. Olisin mieluiten maininnut asiasta vain ohimennen, mutta sellaista on vaikea tehdä hämmentämättä kuulijaa. Olen raskaana. Siltä varalta, että kuulija aikoisi onnitella minua, jatkoin ennen kuin sanat olivat ehtineet kokonaan ulos suustani. En aio pitää sitä, teen abortin. Raskauden keskeytyksestä ei voi puhua tyyliin minulla on se ja se sairaus. Ensin täytyy ilmaista asioiden nykytila, raskaana oleminen. Sen jälkeen on selvennettävä ongelman laatu. Teen abortin. Abortti saisi olla myös adjektiivi. Tai ehkä raskaudella vain pitäisi olla toinenkin sana. Se raskaus, joka on ei-toivottu. Se raskaus, jossa sikiö poistetaan kohdusta, ennen kuin silloin mahdollisuus itsenäiseen olemassaoloon. Jos sellainen sana olisi olemassa, ehkä siihen voisi viitata lääketieteellisenä asiana. Ehkä se silloin kuulostaisi vähemmän kömpeleltä ja pelottavalta, ja siitä olisi helpompaa puhua. Rajoitetut kehot Päädyin aborttiin monista sosiaalisista syistä johtuen. Olin parisuhteessa, jolla ei ollut tulevaisuutta, ja taloudellinen tilanteeni oli epävarma. Toisen vuoden tohtori koulutettavana minulla ei ollut pitkäkestoista tutkimusrahoitusta. Tuntui, että lapsi olisi tullut tutkimuksellisten tavoitteideni tielle. Olin lähdössä kenttätöihin väitöskirjani varten. Edessä oli 12 kuukautta maalaiskylässä Lounais-Kiinassa. Olin aina kuvitellut kenttätyön itsenäiseksi, yksinäiseksi hommaksi miten voisin viedä pienen lapsen vuodeksi kiinalaiseen kylään ja samalla keskittyä työhni. Yli 60 prosenttia maailman väestöstä, mukaan lukien Suomen väestö, elää maissa, joissa on liberaali aborttilainsäädäntö. Suomen nykyinen aborttilainsäädäntö otettiin käyttöön vuonna 1950. Laki yhdessä palveluiden, ilmaisuuden ja turvallisuuden kanssa takaavat sen, että laittomat abortit ovat hyvin harvinaisia. Pidän itseäni etuoikeutettuna, kun olen saanut läpikäydä aborttini laillisissa olosuhteissa. Kun lopulta päätin keskeyttää raskauden, soitin terveyskeskukseen ja kerroin tilanteeni. Numero on se, johon kaikki raskaana olevat naiset soittavat. Se on ensimmäinen yhteydenotto joka aloittaa virallisen prosessin kohti jompaa kumpaa lopputulosta, synnytystä tai keskeytystä. Tunsin saavani terveyskeskuksen henkilökunnalta tukea. He selittivät prosessin etenemisen selkeästi ja auttoivat lääkäriaikojen varaamisessa niin, että minun oli helpompi ymmärtää, milloin varsinainen abortti tapahtuisi. Mitään yllätyksiä ei tullut vastaan ja keskeytys tehtiin muutaman viikon sisällä. Kokemukseni Suomen terveyspalveluista on hyvin erilainen kuin yhdeksän vuotta aiempi aborttikokemukseni Pekingissä, jossa olen elänyt suurimman osan elämääni. Siellä prosesseja ei selitetty minulle selvästi. Minun oli pulitettava suuri summa rahaa joka kerta sairaalaan saapuessani, ja terveystarkastusten määrä oli loputon. Rahalle vastineeksi sain pinkan lomakkeita täytettäväksi. Tarkastukset tehtiin saapumisjärjestyksessä, joten vietin tuntikausia sairaalassa odotellen. En juurikaan ymmärtänyt, mikä minua odotti tai mitä kaikissa tutkimusten jälkeen saamissani lomakkeissa edes luki. henkilökunta vaikutti ylityöllistetyltä ja poissaolevalta. Ensimmäisessä terveystarkastuksessa makasin jalat levällään tutkimuspöydällä, kun gynekologi lähti vastaamaan puhelimeen. Palattuaan jalkoväliin, hän täytteli samalla minua koskevia lomakkeita. Hän vilkaisi ensimmäistä kertaa jalkovälin sijaan kasvoihini ja apaatti sen katseen saattelemana kysyi, et siis aio pitää sitä. Oli kuin sisälläni olisi ollut kasvain, joka piti poistaa. Se kasvoi joka hetki suuremmaksi ja loputon paperityö esti kasvun pysäyttämisen. Pelkäsin kai, että jos prosessi venyisi liikaa, kiintyisin kasvaimeen, eikä se olisi enää kasvain. Tai ehkä minun oletettiin ajattelevan niin. Minua oli varoiteltu katomuksesta ja traumoista, missä sellaiset tunteet piileskelivät. Jälkikäteen ajatellen olisin voinut kirjoittaa vastineen Suvijaakkolan artikkeliin Suomiko maailman paras maa olla äiti, otsikolla Suomiko maailman paras maa tehdä abortti? Olisin väittänyt, että kyllä on, ja että asiaan tulee pysyä tällä tolalla. Olin vaikuttunut siitä, miten avuliaita ja tukevia suomalaiset lääkärit ja hoitohenkilökunta olivat raskauden keskeytykseni suhteen. Olisin halunnut kertoa kokemuksestani ja ylistää Suomen terveydenhuoltojärjestelmää. Sen sijaan tunsin, että minua rohkaistiin olemaan puhumatta kokemuksestani. Perhettä ja läheisiä ystäviä lukuun ottamatta. sain vastaani vain tyhjiä katseita, kun kerroin, että minulla on ei-toivottu raskaus. Ehkä kuulijat halusivat kysyä samaa, mitä olen niin usein kysynyt itseltäni. Kuinka saatoit olla niin varomaton ja vastuuton? Ja sitä heidän olisi sietänytkin kysyä. En ollut täysin vastuuton, olisin puolustuksekseni voinut sanoa. Käytin ehkäisyä tarkemmin sanottuna jälkiehkäisyä, molemmilla kerroilla. Mutta mikään ehkäisymenetelmä ei ole täysin varma. Miksi haluat puhua siitä? Ei kukaan halua kuulla abortista. Useimmat eivät sanoneet niiden tyhjien katseiden lisäksi yhtään mitään. Monet ovat sitä mieltä, että vapaus aborttiin on tärkeä osa naisten oikeuksia ja oman kehon hallintaa. Tämä ajatus kulkee ehkäisymenetelmien kehitystä koskevan keskustelun rinnalla. Silti abortti on edelleen herkkä ja kiistanalainen aihe. Se on edelleen stigma. Aborttiin liittyy niin monia rajoituksia ja myyttejä, että avoin puhe aiheesta on tarpeettoman vaikeaa. Tilanteessa, jossa lääketiede on näennäisesti valtuuttanut naiset omien kehojensa prosessien hallintaan, Aborttiin päätyminen näyttäytyy epäonnistumisena. Kontrolloimattomat kehot. Aborteille on tarve niin kauan kuin ihmiset harrastavat seksiä. Harhakuvitelmat, joiden mukaan voimme kontrolloida kehojamme täysin, katoavat vasta, kun tunnistamme jokaisen kehon monimutkaisen ainutkertaisuuden. Ei ole olemassa mitään normatiivista kehoa. Aivan kun ei ole mitään normatiivista lisääntymiselimistöäkään. Lääketieteen ja medikaaliteknologian kehityksestä huolimatta tiede ei voi tehdä kehoista normatiivisia. Joskus kehomme pettävät meidät. Joskus me petämme kehomme. Jos oletamme, että voimme tarkkailla ja hallita kehojamme, emme pääse yli kontrollin tarpeestamme. Sen ylittämiseen tarvitaan yksilöllisten kehojen ymmärrystä, joka voi kehittyä sairaalaympäristöstä käytyjen keskustelujen tuloksena. Tarvitaan myös sairaaloiden ulkopuolisia turvallisia tiloja. Ihmisten on voitava puhua kehollisista kokemuksistaan avoimesti, ilman että keskustelu pohjaa lääketieteellisiin tulkintoihin lisääntymiselimistä. Ehkä tämäkin on eräs keino lisätä tai menettää kontrollia. Tämä artikkeli muotoutui yhteistyössä kollegani Mari Valdurin kanssa. Haluan kiittää häntä henkilökohtaisista ja rehellisistä keskusteluista, joita kävimme samalla, kun pyörittelin tekstin teemaa mielessäni. Kirjoittaja Suvi Rautio on kolmannen vuoden jatko-opiskelija sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiaineessa Helsingin yliopistolla. Hän tutkii etnistä vähemmistä kylää Lounais-Kiinassa. Suumin kiinnostus Kiinaa kohtaan kumpuu hänen kasvatuksestaan Pekingissä vuodesta 1987 vuoteen 1995 ja jälleen vuodesta 2000 vuoteen 2003, jonne hän palasi valmistumisensa jälkeen 2010 työskentelemään tutkimuksen ja ympäristökysymysten parissa. Kiinan vuosiensa välissä hän valmistui sekä Glasgow'n yliopistosta – Että London School of Economicsista.